1: DRS 4 News, Montagstalk. Aktuelle Themen im Rück- und im Ausblick. Unsere Gäste heute Hugo Schittenhelm, Kommunikationsberater und Lukas Niederberger, Theologe und Publizist. Mein Name Daniel Eisner. Hugo Chavez ist als Präsident Venezuelas wiedergewählt worden. Er beginnt eine vierte Amtszeit. Er könnte bis 2019 im Amt bleiben. Hugo Schittenhelm. Hugo Chavez hat noch nicht abgewirtschaftet.
0: Ja, offensichtlich nicht. Sein Wahlsieg war ja ziemlich überwältigend. Er wurde sicher von Jener Klientel, also von den ärmen Schichten der Bevölkerung, wurde er gewählt. Die sind zweifellos besser gefahren und der Gegenkandidat konnte offenbar die Bedenken nicht entkräften, Kräften, dass äh, da, an, an den sozialen Errungenschaften von Venezuela keine Abstriche gemacht werden und konnte auch nicht den Kräften, dass er aus, aus besseren Schichten stammt und eben auch einen gewissen Liberalismus in die äh, Staatswirtschaft von Venezuela hineinbringen würde. Aber der kommt noch.
1: Lukas Niederberger, glauben Sie auch, die sozialen Errungenschaften von Hugo Chávez, die waren letztlich ausschlaggebend für den Wahlsieg?
2: Ob das jetzt Errungenschaften sind,
1: weiß ich nicht,
2: da gibt es auch Korruption und so weiter und, und äh, der Regierung geht sicher nicht ganz schlecht, so ähnlich wie früher in der DDR oder in anderen sozialistischen Staaten, ähm, aber die Frage ist, was hat er effektiv für die ärmere Schicht getan, offenbar geht unter es unter dieser Form von Regierung besser als in, in anderen Staaten in Lateinamerika, ähm, das wird wahrscheinlich in ganz vielen Gebieten der Welt äh, so sein, dass letztlich äh, die Frage, was tut man mit, der, mit einer breiten, ärmeren Bevölkerung. Ähm, ich hoffe, dass es nicht nur kleine Vertrösterle sind, sondern wirklich echte Hilfen an die ärmere Bevölkerung. Weil diese 54 Prozent, irgendwie sind die zustande gekommen und es waren ja viele, auch internationale Beobachter da. Also man kann jetzt nicht sagen, es sei Großwahlfälschung Wahlfälschung oder so geschehen.
1: Aber die wirtschaftliche Lage des Landes die ist, äh, auch wenn es der ärmeren Bevölkerung besser geht, ziemlich desolat. Die ist sehr desolat, aber das ist in
2: den meisten Ländern so, wo es einfach äh, viele Erdöl oder Erdgas oder was immer für natürliche Ressourcen äh, Vorkommen gibt. Äh, das ist einfach äh, wie vorprogrammiert, dass man sich halt verlässt auf diese Quelle, und und daneben nicht eine diversifizierte Wirtschaft eigentlich entwickeln muss, weil man auf diese ein zwei Quellen voll
0: vertraut. Ein Gegenmodell ist Brasilien. Brasilien hat ungeheure Erdölvorkommen, Bodenschätze und alles. Die haben liberalisiert und die haben unglaubliche Wachstumsraten, wo wir nur neidisch sein könnten. Und die haben einen guten Mix. Zwischen sozialen Errungenschaften, Stärkung äh, der äh, ärmeren Schichten, also Abbau des, des Analphabetismus und äh, des Liberalismus gefunden. Die sind auch noch nicht über den Berg, aber wirtschaftlich ist das, sind zwei völlig verschiedene Modelle.
1: Aber unbestritten ist wahrscheinlich, Hugo Chavez ist eine charismatische Figur und wird, diese, diese Eigenschaft hat wohl eine entscheidende
0: Rolle gespielt. Ja, sicher. Ja, Es gibt viele charismatische Figuren, die ähnlich sind, auch Fidel Castro. Äh, Leider äh, verstehen sie nichts von Wirtschaft und äh, würgen die Wirtschaft ab und meinen, es sei äh, jetzt mit Erdöl getan, es sei mit einem guten Gesundheitswesen getan. Aber wenn es nicht eine minimale Freiheit gibt, für äh, die Individuen auch zu wirtschaften und, und selber Wertschöpfung zu erbringen, dann äh, wird das längerfristig äh, zu, zu einer ganz schwierigen, noch schwierigeren Situation führen. Sehen Sie das auch so, Lukas Niederberger?
2: Ja, nicht nur jetzt die Freiheiten äh, zum Wirtschaften, sondern es geht ja auch immer um Menschenrechte und um Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, Versammlungsfreiheit. Also da würde ich schon sagen, nicht nur Wirtschaft, sondern ganz grundsätzlich Menschenrechte.
1: Beim nächsten Thema geht es auch um Menschenrechte. Es geht um Gurubanguli Berdi Muhmayedov. Das ist der Präsident Turkmenistans, der heute zu Besuch ist in der Schweiz bei Bundespräsidentin Wittmer Schlumpf und Bundesrat Schneider Ammann. ein umstrittener Zeitgenosse, der sein Land mit eiserner Hand regiert. Personenkult, eben Menschenrechtsverletzungen, wie erwähnt, sind an der Tagesordnung. Offiziell geht es bei diesen Gesprächen, bei diesem Besuch, um Wirtschaftliche Zusammenarbeit. Turkmenistan verfügt über die viertgrößten Gasreserven weltweit. Ist es ähm, opportun, einen äh, solch umstrittenen Präsidenten zu empfangen? Das ist
2: natürlich immer die Frage, äh, können wir jetzt andere, ich möchte nicht mal Namen nennen, von ganz großen Ländern, von ganz großen äh, Reichen äh, der Welt. Äh, immer die Frage, soll man mit denen in, in Kontakt treten oder soll man sie boykottieren wegen ihrer mangelnden Demokratie oder Menschenrechtsrespekt? Äh, ähm, interessant ist ja, dass, dass selbst der Amnesty International jetzt gesagt hat: Ja, ist okay, wenn man den empfängt. Offenbar muss man sagen, Dialog ist immer besser als Ausschließen. Also Integration ist immer besser als, als Exklusion. Ähm, meine ich schon auch, aber man darf jetzt nicht meinen, nur weil die Schweiz ein paar äh, Verträge macht und ein bisschen Erdgas abkauft und da äh, diese Nabucco-Pipeline gebaut wird, würden jetzt gleich die
1: Menschenrechte da aufwärts gehen in Turkmenistan. Bekommt die Schweiz nicht ein Imageproblem, wenn äh, sie, Zitat unseres äh, Mitarbeiters in Zentralasien, einen ruchlosen Despoten empfängt?
0: Gut, wenn wenn die Schweiz alle Kontakte mit allen äh, Despoten und äh, Diktatoren und äh, oder oder äh, quasi Diktatoren abbrechen würde, da hätte sie wahrscheinlich einen schwierigen Stand. Und die Schweiz ist eigentlich prädestiniert, auch als als neutrales Land äh, gerade den Kontakt mit solchen auch umstrittenen Regimes. Äh, zu pflegen, weil also gerade in Menschenrechten steht der Tropfen Hültenstein, das muss auch thematisiert sein, Das muss auch die müssen spüren, dass man ihnen auf die Finger schaut und auf der anderen Seite, muss ich sagen, sind eminente wirtschaftliche Interessen, also die, die Energie ist eine zentrale Ressource, die in der Zukunft noch umstrittener sein wird und hier sind 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 wichtige Interessen tangiert, aber man sollte nicht die Augen verschließen vor diesen schwierigen äh, Themen wie Menschenrechte, Demokratie, Korruption und so weiter. Hier, äh, das gehört thematisiert auch äh, bei uns in den Medien, aber ich schließe mich äh, vollständigen, Lukas Niederberger, an, dass man hier, dass man hier äh, den Dialog weiterpflegen muss und auch noch intensivieren und vielleicht auch Leistungen anbieten soll in Sachen Demokratie und äh, Föderalismus und so weiter
1: Also das Geschäft wäre so, wenn ich sie richtig verstehe, Hugo Schittenhelm, die Schweiz profitiert wirtschaftlich, durch Erdgas beispielsweise und umgekehrt bietet die Schweiz ähm, Demokratie, Verständnis an.
0: Ja, aber auch äh, eine gewisse Kontrolle, oder eine gewisse, also die, unsere Vorstellung von Freiheit und, und, äh, und, und Demokratie, das, das könnte durchaus auch eine, eine Option sein für ein solches Land.
1: Das ist der Montagstag mit Hugo Schittenhelm, er ist Kommunikationsberater und Lukas Niederberger, er ist Publizist. Seit Tagen diskutieren wir hier in der Schweiz über überforderte Parlamentarier. Der Grund-SVP-Nationalrat Peter Spuler tritt auf Ende Jahr zurück, das wurde letzte Woche bekannt. Er müsse sich mit aller Kraft um sein Bahnunternehmen kümmern, das in einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld operiere. Das war das Argument, Beruf und Parlamentsmandat das äh, ginge nicht, ging nicht mehr zusammen. Lukas Niederberger, geht das wirklich nicht zusammen?
2: Gut, ich glaube, so diese Koryphäen nehmen schon immer mehr ab. So früher gab es noch einige mehr, die so oberste Militär waren und dann waren sie noch Unternehmer und dann waren sie noch National- oder Ständerat. Das wird sicher abnehmen, weil die Arbeitssituation, die Arbeitsanforderungen sind, sind ungemein höher, also ein, ein Mann wie Vassella oder ich weiß nicht wer könnte sich das effektiv nicht leisten. Jemand, der jetzt wirklich in der Wirtschaft sehr äh, einen, einen, einen großen Betrieb leiten muss, das, das ginge nicht. Ähm, aber ich bin nicht sicher, ob wirklich die Arbeitsbelastung in diesen letzten Jahren so zugenommen hat. Wenn ich mit Parlamentariern rede, dann sagen sie eher, dass der Stress von den Online-Medien kommt, dass er von den Gratiszeitungen kommt, dass er von den Medien kommt, die sich immer mehr fürs Privatleben auch interessieren, der Parlamentarier, oder dass Bürgerinnen und Bürger, die halt auch Zugang zu Facebook und Twitter und E-Mail und so haben, dass die sehr viel mehr direkt sich melden und eigentlich keinen Respekt, auch ein bisschen vor Privatleben von Parlamentariern haben. Vielleicht müsste man einfach die Sekretariate der, der Parlamentarierinnen und Parlamentarier aufstocken. Jetzt sind es, glaube ich, irgendwie 40 oder 60 Prozent, vielleicht müssten es halt 80 oder 100 Prozent sein. Das wäre ein
1: Diskussionspunkt, aber sicher nicht im Berufsparlament. Also zu viele Kanäle, die ein Parlamentsmitglied heute bewirtschaften muss?
0: Ja, die Zeit ist eben so. Also wenn ein Parlamentarier äh, gewählt wenn jemand Parlamentarier werden will, muss er wissen, was was ihn erwartet. Vielleicht ist das auch ein bisschen die Aufgabe der Parteien, dass äh, diese Kandidaten auch auf die, darauf vorbereitet werden, dass sie sehen, was sie erwartet. Ich glaube, die, die die Social Medias, die gehören heute zur Politik, mehr denn je. Und damit muss man aber auch äh, umgehen können. Also meine Erschöpfungsdepressionen gab es schon vor 20 Jahren. Und heute wird das also einfach... Sie sprechen jetzt
1: äh, Nathalie Rickli an oder Martin Bäumle und, beispielsweise. Oder
0: der hatte keinen, der, der ist einfach... Äh, diese äh, Sessionen, die sind wirklich anstrengend und wenn man da dann noch äh, den Turbo einschaltet, wie das der Bäumle eben macht, dann muss er auch für sich selber schauen. Also ich sehe das nicht so als dramatisch an. Und der Spuler, das ist wieder ein, ein ganz anderes Thema. Aber Tatsache ist schon, die Wirtschaft hat Mühe, auch äh, also Unternehmer äh, das Unternehmer im Parlament sind dieses Know-how das geht mehr und mehr verloren es sind äh, es sind Funktionäre es sind äh, viele Anwälte es sind Leute die äh, die die äh, offenbar den Beruf und das Parlament relativ gut miteinander vereinbaren können und auch unterstützt werden aber ich finde auch, die müssen unterstützt, die müssen mehr Support haben, die müssen Leuten vielleicht eben 80% Prozent statt 40% Sekretariatsleistungen haben, Sachbearbeitung und so weiter. Aber ein Berufsparlament, das ist ein absolutes No-Go in, in unserer plebiszitären Demokratie. Ich glaube, da
1: sind wir uns einig, ein Berufsparlament hat politisch eh keine Chance in der Schweiz. Aber das System, das wir jetzt haben, das bedeutet offenbar, gewisse Berufsgruppen werden ausgeschlossen. Ja, das, das ist so,
2: was jetzt das Parlament betrifft, aber es ist nicht ausgeschlossen, dass sich diese Berufsgruppen äh, trotzdem aktiver noch in die Politik einschalten könnten. Sie müssen ja nicht jedes Wochenende irgendwie Würste brateln gehen im Quartierverein Ihrer Partei, sondern ich denke, heute schaltet man sich eher online und punktuell und so in politische Diskussionen ein, Jetzt mal abgesehen vom, vom Lobbying, das eh passiert. Ich würde mir manchmal wünschen, es würden sich auch Manager, die echt Verantwortung tragen in einem wichtigen Bereich der Gesellschaft, dass sie sich noch aktiver einbringen in die Politik. Zum Beispiel Herr Ospel, man, denkt, man mag denken über ihn, was man will, aber hat sich so punktuell in politische Diskussionen
1: eingebracht, fand ich nicht schlecht. Dafür muss man nicht im Parlament sitzen. Aber es gibt ja auch Diskussionen, dass der Parlamentsbetrieb als solcher effizienter gestaltet werden müsste. Beispielsweise, dass die Zahl von
0: Vorstößen eingeschränkt wird. Also Parlament, das kommt ja von Parlare, oder? Es kommt wirklich, man spricht, man tauscht sich aus, es ist eine politische Debatte da und dazu gehören auch die Vorstöße. Jetzt jeder Parlamentarier äh, weiß, äh, ab einer gewissen Zahl von Vorstößen können die nicht mehr seriös behandelt werden, aber oftmals ist die Ankündigung eines Vorstoßes fast wichtiger als nachher die Antwort. Und so äh, kommt es auch raus. Ich glaube, eine Kontingentierung der, der Vorstöße. Das bringt nichts, aber die Erwartung, dass diese Vorstöße auch adäquat behandelt werden, das müsste man massiv, noch einmal massiv nach unten schrauben.
1: Also, Parlare impliziert auch Profilierung?
2: Ja, ganz sicher. Ich möchte nur noch dazu sagen, das, das würde ich sicher nicht jetzt, jetzt beschränken wollen, sondern wirklich alles, was diesem Parlamentarier helfen kann zur Unterstützung, zum Beispiel ähm, auch die Aufstockung oder Profilierung oder Professionalisierung der, der Fraktionssekretariate, da sind die kleinen Parteien zum Beispiel sehr im Nachteil gegenüber
1: den großen. Das war der Montagstalk mit Lukas Niederberger, er ist Publizist, und mit dem Kommunikationsberater Hugo Schittenhelm. Mein Name Daniel Eisner.
0: Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch